0: Hallo, ich bin Ron Pertus. Freue mich sehr, dass du mit dabei bist bei einer neuen Folge von Machen oder Lassen. Auch heute will ich dir helfen, bessere Entscheidungen zu treffen. Wie immer recherchiere ich für dich, fasse alles zusammen und ähm, gebe dir die Möglichkeit, bei den kleinen oder großen Fragen des Alltags die richtige Entscheidung zu treffen. Wenn du einen Themenvorschlag hast, immer her damit. Schreib mir gerne Mail an machenoderlassen.rtl.de. Das hat auch Heike gemacht. Sie schreibt... Hallo Ron, ich hätte noch ein Podcast-Thema für dich und zwar für bzw. gegen künstliche Tannenbäume. Wir haben uns nämlich vor sechs Jahren für ziemlich teures Geld einen künstlichen Baum gekauft. Eigentlich, weil die zwei Meter Weihnachtsbaum mittlerweile an die 80 Euro kosten. Unser Tannenbaum schlug mit einmalig 150 Euro zu Buche, ist mit Tannenzapfen und beschneit. Und ist so täuschend echt, dass jeder es erst merkt, wenn wir was sagen. Ist zwar nicht nachhaltig, aber ich bin mir sicher, dass wir den Jahrzehnte haben werden. Und wir schenken hiermit jedes Jahr einem Tannenbaum sein Leben. Liebe Grüße, Heike. Heike, danke für dieses wirklich super Thema. Ich gestehe, im ersten Moment beim Gedanken an so einen Plastik-Weihnachtsbaum war ich nicht so begeistert, aber dieser Podcast ist ja auch immer eine gute Gelegenheit, sich die Dinge mal ganz genau anzuschauen. Also, wie sieht es denn aus mit dem Baum aus Kunststoff? Ist das eine Alternative? Ist das nachhaltig? Das kläre ich heute für dich mit der Frage Plastik-Weihnachtsbaum. Machen oder lassen? <lacht> Also Weihnachtsbaum, der steht jetzt langsam an, sicher auch bei dir und damit bist du nicht allein. Und äh, beim Thema Plastik-Weihnachtsbaum, da denke ich natürlich gleich an die USA und das durchaus sehr kitschige Zelebrieren der Weihnachtsfeiertage. Mein Bruder lebt auch in den USA schon viele Jahre und der schickt mir immer Fotos aus seiner Stadt, wo er wohnt. Das ist schon ein bisschen krass und an einigen Stellen auch immer sehr künstlich. Allerdings ist natürlich auch nicht immer ideal, was einen echten Weihnachtsbaum angeht. Ich habe nämlich die Tage einen Weihnachtsbaum aufstellen dürfen. Eine Blaufichte hat extrem geharzt. Ich war total verklebt und irgendwie auch mega genervt. Und da könnte ja so ein Baum aus Plastik eine Alternative sein. 30 Millionen Bäume werden jedes Jahr gefällt, damit sie dann bei uns im Wohnzimmer als Weihnachtsbaum stehen hier in Deutschland und äh, ja, dann im Januar entsorgt werden. Es geht also hier um mehr als nur Gefühle oder ästhetische Überlegungen. Es geht um Nachhaltigkeit und da schauen wir jetzt mal ganz genau hin. Wenn wir uns also mit der Frage beschäftigen, ob ein Baum, der dafür immer stehen könnte, die bessere Wahl ist, dann schauen wir doch erstmal auf die Klimabilanz des Weihnachtsbaums an sich. Die sehr dezidiert zu berechnen ist gar nicht so einfach, denn unsere Weihnachtsbäume, die kommen natürlich aus ganz verschiedenen Ecken. Es gibt die, die klassisch in einem Wald wachsen, dort gefällt werden und vielleicht sogar mit sehr kurzen Wegen an uns Verbraucher oder Verbraucherinnen verkauft werden. Dann gibt es große Plantagen, auf denen diese Tannen gezüchtet werden. Eng an eng stehen sie da, werden gewässert, werden gedüngt und dann, wenn sie die perfekte Größe haben, gefällt. Ich habe mal geschaut, woher denn unsere Bäume kommen. Das ist schon mal eine gute Nachricht. Circa 90 Prozent der deutschen Weihnachtsbäume kommen auch aus Deutschland, sind hier in Deutschland gewachsen. Zehn Prozent kommen aus dem Ausland, meist aus Dänemark oder auch aus Frankreich oder Polen. Aber was bedeutet das konkret für die Klimabilanz? Nun, wir wissen, dass äh, also bei der Züchtung des Weihnachtsbaums CO2 gebunden wird aus der Atmosphäre. Das ist gut. Da gibt es Berechnungen, ähm, die sagen, dass so ca. 15 Kilogramm bei einer Tanne von zwei Metern Höhe gebunden wird an Klimagasen. Um die Zahl mal einzuordnen, das entspricht so ungefähr dem Ausstoß an CO2 eines Autos, das eine Strecke von 50 Kilometern gefahren ist. Auf der anderen Seite darf man aber nicht vergessen, dieses gespeicherte CO2 wird ja dann beim Verbrennen des Baumes nach den Feiertagen wieder freigesetzt. Der Baum war dann bis zu dem Moment also klimaneutral. Das ist erstmal gut, aber er wurde ja auch gedüngt. Dünger muss auch hergestellt werden, fährt auch in die Klimabilanz rein und der Baum muss transportiert werden. Und das wäre dann der Teil, der quasi ins Minus geht. Also da kommt es natürlich darauf an, woher kam der Baum? Kam er aus Deutschland, aus Dänemark, aus dem Wald oder von der Plantage? Und wie weit ist denn der Weg, den du verbracht hast, um deinen Baum zu holen. Auch diese Autofahrt beispielsweise muss berücksichtigt werden. Wenn wir jetzt mal in Richtung Plastikbaum gucken, so ist ganz spannend, dass in den USA der Plastikweihnachtsbaum schon total angesagt ist. Es ist keine große Überraschung. Da steht in jedem dritten Wohnzimmer einer aus Plastiktendenz steigend. Im ersten Moment ist es vielleicht eine gruselige Vorstellung, weil der Baum ja durchaus klimaschädlich hergestellt werden muss. Ich habe dazu herausgefunden, dass für die Herstellung und für den Transport eines Plastikweihnachtsbaumes ca. 40 Kilo an schädlichen Treibhausgasen entstehen. Schlimmer sieht es natürlich aus, wenn dieser Plastikbaum aus China kommt. Dann kommt noch deutlich mehr dazu, wegen des weiten Transportweges. Ein Institut hat mal für jede Baumart ausgerechnet, wie die Klimabilanz aussieht. Und äh, da kam raus, beim Baum von der Plantage aus Dänemark mit Dünger ist der Schaden doppelt so hoch wie beim Plastikbaum wenn der zehn Jahre genutzt wird. Was heißt das jetzt für uns? Welcher Baum ist unterm Strich die bessere Wahl? Das ist heute gar nicht so leicht, ich hätte es selbst nicht gedacht, aber wenn man es sich mal genau anschaut, dann plädiere ich eher für ein Machen in Richtung Plastikbaum, wenn du den wirklich über Jahrzehnte benutzt. Im Schnitt nach zehn Jahren ist er auf dem gleichen Klimalevel wie jedes Jahr eine neue Nordmann-Tanne. ab dem elften Jahr ist die Klimabilanz des Plastikbaums sogar besser. Aber ganz wichtig, der sollte nicht aus China kommen und die echte Tanne aus dem Wald, selbst geschlagen, die ohne Dünger aufgezogen wurde, die ist natürlich am Ende unschlagbar. So, ich hoffe, mit meinen Infos konnte ich dir weiterhelfen. Die Folge hat dir gefallen. Lass bitte gerne eine positive Bewertung da äh, oder auch ein Abo. Ich bin Ron Perdus und sag danke, dass du heute mit dabei warst. Vielen Dank auch an Tim pommerenke in der Redaktion und an Nikolas Femerling, der sich um die Produktion und das Audiodesign kümmert. Machen oder Lassen ist eine Produktion der Audio Alliance. Und wenn du Fragen hast an mich, Feedback, Kritik... Themenvorschläge immer her damit, schreibt mir gern genau wie Heike an machenoderlassen.rtl.de Und noch mehr Verbrauchertipps gibt es jeden Abend auf NTV in meiner Sendung NTV Service, immer 18.35 Montag bis Freitag. Mhm.